0: Der Repod, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleine Wefers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Report. In der vergangenen Folge haben wir uns damit beschäftigt, inwieweit wir etwas von der Wissenschaft darüber lernen können, von der Neurowissenschaft darüber lernen können, wie wir Menschen in Organisationen wirklich erreichen. In der heutigen Folge schauen wir uns jetzt mal an, wie können wir denn überhaupt Menschen in der Stadt noch erreichen und wie beeinflusst unser Konsumverhalten eigentlich darüber, wie Stadtkultur auch geprägt ist. Und um diese wichtigen Fragen und auch der Frage nachzugehen, ob Digitalisierung immer eine gute Antwort ist, sitze ich natürlich nicht alleine hier, sondern habe mir einen besonderen Gast eingeladen und ehemaligen Nachbarn, denn wir haben beide im Stuttgarter Westen oder sind immer noch im Stuttgarter Westen ansässig. Seine Geschichte startete als gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann im Bereich Chemie- und Mineralölhandel und endete mit verpackungsfreien, nachhaltigen und regionalen Produkten. Das heißt, er ist wirklich hat eine ganz große Story hinter sich und heute ist der Gründer und Inhaber des Schüttguts, einem Unverpacktladen, wie gesagt im Stuttgarter Westen und unter dem Motto klein, aber fein steht Schüttgut dafür, Menschen zusammenzubringen und vor allem auch den Gedanken an Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Wertschätzung und vor allem gute Lebensmittel voranzutreiben und bei dem Ganzen ist am wichtigsten das Reduzierte, das ohne großen Schnickschnack und vor allem ohne Verpackung und deswegen freue ich mich, dass er heute hier ist, Jens-Peter Wittlich. Hallo Jens-Peter. Hallo. Es ist total cool, dass wir uns jetzt mal wieder hier treffen, ja. weil wir, wie gesagt, wir haben nebeneinander gewohnt, jetzt sind wir ja umgezogen und ähm, das ist total schön, aber so war der Umzug ein bisschen bei uns eine Herausforderung, ja. aber was war denn jetzt deine Herausforderung des heutigen Tages?
1: Also der heutige Tag ging eigentlich mehr schief, als dass er bis jetzt gerade lief. Und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt hier bin und äh, hoffe, ein tolles Gespräch zu haben. Äh, aber heute Morgen wurden wir halt von einem Lieferanten hängen gelassen. Und das hat den kompletten Zeitablauf durcheinander gebracht. Und äh, wir sind personell so eng aufgestellt, dass da kaum Spielräume sind. Das heißt, wer muss es auffangen? Ich. Und das war dann halt wirklich ziemlich stressig, aber äh, wie heißt es so schön, das Genie beherrscht das Chaos und ich habe sie irgendwie hingekriegt und deswegen bei Herausforderungen geht es uns immer um eine gute Lösung und die haben wir hinbekommen und das passt.
0: das hast du gerade schon ein paar wichtige Punkte angesprochen, auf die wir sicher auch später zurückkommen. Das Thema Herausforderungen können wir meistens nicht selber immer steuern, aber wir können nur, wie wir darauf reagieren, steuern. Ähm, Jetzt habe ich vorhin auch schon ein bisschen was zu deiner Geschichte erzählt, aber jetzt hol, nimm uns doch vielleicht mal mit, wie wurdest du ausgebildet und was waren so für dich auch berufliche Schritte in, dein, in deiner Laufbahn, die dich besonders geprägt haben?
1: Also ich habe ähm, das Abitur gemacht auf dem technischen Gymnasium, nachdem ich äh, meinen realen Schulabschluss hatte. Und ich erinnere mich dran, meine Realschullehrerin sagte zu mir bei der Übergabe des Abschlusszeugnisses, Jens Peter, aus, aus dir wird eh nichts. Ach. Das sind natürlich Herausforderungen, denen man sich stellen muss und dann habe ich halt erstmal bewiesen, dass ich das Abi machen kann. Bin danach zur Bundeswehr gegangen, habe dort die Reserveoffizierausbildung gemacht äh, in einer kämpfenden Einheit, bei der Luftwaffe zwar. Aber äh, das heißt, wir waren damals im Kalten Krieg und ich habe Atomsprengköpfe bewachen dürfen. Da rausgekommen, äh, dann nach zwei Jahren, äh, vergessen mich zu bewerben, äh, in Dreischicht beim Bosch gearbeitet in der Gießerei. Äh, ein Knochenjob äh, hat mich sehr viel gelehrt fürs Leben. Und danach eben zu einem großen Chemieunternehmen gegangen, Ausbildung, großen Außenhandelskaufmann gemacht und im Bereich Tensil und Hilfsmittel gewesen. Es ist so, dass ich nach drei Jahren nach meiner Ausbildung der dienstälteste Innendienstler war äh, und mein Chef mich nicht gehen lassen konnte und ich wollte ja aber eigentlich Karriere machen. Das heißt, dann bin ich halt von mir ausgegangen zu einem lokalen Chemikalienhändler, Säuren, Lösungsmittel. Aber das war mir dann auch zu langweilig, weil äh, schlimmer geht immer. Und ich bin dann in den Mineralölgroßhandel gewechselt, äh, Heizöl, Diesel am Anfang und zum Schluss Schweröl. Schweröl wird hauptsächlich in der Industrie oder in der Schifffahrt eingesetzt und hier natürlich in großen Mengen gehandelt, so dass dann im Endeffekt der Börsenhandel dazu kam. Äh, Dollarhandel und so weiter, das ist also schon ein großes rad gedreht, viel geld verdient fürs unternehmen, aber selbst eigentlich nur äh, so viel bekommen, dass man sich halt im nächsten monat wieder hin zwingt zum arbeiten und ich muss halt sagen, ich war einfach nicht glücklich. Mitte 40 kam ich dann in die berühmt-berüchtigte midlife crisis und äh, habe gedacht, Mensch, das kind, jetzt musst du mal über den tellerrand rausschauen. Denn ich erinnere mich daran, dass als ich äh, jung war, so ach, 16, 17, habe ich zu meiner Mutter gesagt, weißt du was, ich mache das mal besser wie deine Generation. Und Mitte 40 konnte ich dann sagen, blöd gelaufen, äh, alles noch schlimmer geworden. Und äh, ich habe dann angefangen, mich im, zuerst im High-Schutz, also es geht mir ich, ich finde Haie ganz tolle Kreaturen, ähm, habe mich versucht dort zu engagieren, hat nicht ganz geklappt, bin dann bei Greenpeace Stuttgart gelandet im Bereich Meere und wenn man sich für ein Thema engagiert, dann kommt man natürlich auch schnell in, in Bahnen, wo man erstmal so gar nicht hin wollte, äh, weil ich wollte ja nur ein bisschen was tun und ich war dann Sprecher der Meeresgruppe, äh, war sehr engagiert, äh, habe dann eine train -the trainer ausbildung gemacht dort, äh, habe... Ehrenamtliche selber ausgebildet, mit in Meereskunde, habe Vorträge gehalten und alles Mögliche. Und das Ganze während der Tätigkeit im Schwerölverkauf und dann kam es, wie es kommen muss, dass das Unternehmen meinte, ja, dass jetzt so Schweröl und Greenpeace jetzt nicht so der Burner ist. Dazu gab es noch eine Umstrukturierung und dann haben die gesagt, nach immerhin 20 Jahren Betriebszugehörigkeit, na, dann trennen wir uns halt. Und ich habe einen Batzen Geld gekriegt, das war schon schön. Und dann saß ich dann auf der Straße und habe gedacht, okay, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Ähm, habe mich coachen lassen. Ich bin jemand, der sich immer gerne mit Profis umgibt, weil ich kann zwar viele Dinge, aber ich kann nicht alles. Und es gibt aber andere, die diese Sachen besonders gut können. Und habe mich dann also coachen lassen äh, und habe dann festgestellt, dass ich kaufmännisch eigentlich die eierlegende Wollmilchsau bin, aber der Umweltschutz mir halt äh, ganz wichtig ist. Und bei einem Coaching, das war ganz interessant, da war es so, dass wir im Endeffekt all meine Fähigkeiten, meine Talente, das, was ich kann, auf Karten geschrieben haben und äh, an äh, einen dran gepinnt haben. Und dann haben wir gesagt, okay, das, was ich noch weitermachen möchte, bleibt in der Mitte. Und was ich kann, also das andere da drumherum, das tun wir nach außen hängen. Und in der Mitte sind ein paar Punkte übrig geblieben und da war äh, der Begriff verhandeln. Mhm. Und das war so ein, wirklich so ein Aha-Effekt, weil ich habe den Begriff verhandeln angeguckt und habe gesagt, der ist falsch geschrieben. Das, der muss eigentlich verhandeln sein. Und das war so diese, diese erste Initialzündung mit diesem, ja auch fairen Handel, also anders zu agieren, als ich es bisher getan habe. Und ganz spannend fand ich auch, in der Mitte stand das, was ich machen wollte, aber die Fähigkeiten, die außen rum standen, die habe ich ja immer noch. Die sind ja nicht weg. Das heißt, ich kann das alles nutzen. Und dann habe ich natürlich überlegt, auch mit diesem Umweltschutzgedanken von Greenpeace. Mensch, was kann ich denn machen? Hab mich beworben und ja. Und irgendwann kam dann die riesen Pressewelle von Original Unverpackt Berlin. Ich dachte, boah, genau das ist es. Ja, meine schandeln, die Welt retten und wirklich also auch dieser Gedanke. Und das war der der, der Ausschlaggebende Punkt von Stuttgart aus meine Meere zu retten. Also einfach von Stuttgart aus zu verhindern, dass Plastik hier in, in die Meere gelangt. Und wer äh, mich kennt und sieht, sagt oder stellt fest, dass es wahr ist, dass ich Lebensmittel liebe. Ja, Und äh, damit passte alles zueinander. Und so habe ich mich seit äh, Sommer 2014 mit dem Thema Unverpackt auseinandergesetzt, habe mich auch wieder coachen lassen in der Gründungsberatung und ganz viel gemacht, Seminare, IHK-Seminare, aber keine Ladenfläche gefunden. Und deswegen hat es gebraucht bis Mai 2016, bis wir dann endgültig in unserem kleinen Laden aufmachen konnten. Und seitdem führe ich eben diesen kleinen unverpackt Laden, der ein bisschen weiter geht als eben nur unverpackte Lebensmittel.
0: Hm. Jetzt hast du gerade uns sehr schön mitgenommen auf diesem ganzen Entstehungsweg und ähm, was mich aber total interessieren würde, jetzt hast du einen Background, der dich vielleicht frustriert hat, du hast den geändert, wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Haben die da mitgemacht oder auch so, du musstest dir ein ganz neues Netzwerk auch an Personenkreisen, kreisen, wahrscheinlich an anderen, ähm, an anderen äh, Einzelhandelsvertretern vielleicht auch ähm, aneignen, ähm, wie hat das funktioniert, wie kam das so an?
1: Also erstmal saß ich ja damals in diesem Kündigungsgespräch ähm, und ich war natürlich äußerlich sehr betrübt, dass man nach 20 Jahren mich gehen lässt. Und innerlich habe ich wirklich die Säge gemacht und habe gesagt, geil, endlich passiert was in meinem Leben, weil man ist ja immer in dieser Komfortzone drin. Jetzt natürlich, damals waren meine Kinder noch schulpflichtig, nach Hause zu kommen, ich war Alleinverdiener und zu sagen, ich bin mein Job los und zwar mit sofortiger Wirkung. Ich habe zwar sieben Monate Kündigungsfrist gehabt, aber trotzdem, was ist danach, hat natürlich die Familie erstmal in Krisen gestürzt. Auch die Tatsache, dass ich dann summa summarum fast zwei Jahre daheim war, ja, war schon auch sehr anstrengend. Also das heißt, das engere Umfeld hat sehr kritisch reagiert. Mein Sohn hatte damals so einen Spruch gesagt, okay, verkauft die Betten, holt die Strohsäcke aus dem Keller. Und also das zeigte mir schon die Panik. Man muss heute sagen, er ist heute mein größter Fan, weil er einfach gesagt hat, wow, dein Durchhaltevermögen, deine Energie, die du da reinsteckst und den Erfolg, den du schon hattest oder auch hast, das ist natürlich schon, schon richtig klasse. Ja, die Branche Unverpackt war damals neu. Also ich gehöre zu den Pionieren, wie gesagt, seit dem dritten Unverpacktladen Deutschland, setze ich mich mit dem Thema auseinander. Und ich bin, wenn mich kennt, weiß, ich bin so einer, der schon versucht, hundertprozentig zu gehen, wobei Greenpeace mich gelehrt hat, dass 80 Prozent schon echt gut sind. Und dann sind wir auch beim Pareto-Prinzip, aber das ist, mhm. glaube ich, ein anderes Thema. Aber es war natürlich schwierig, aber ich habe viele Messen besucht und ich bin ein guter Verhandler. Das heißt, ich habe auf Messen Kontakte geknüpft, ich habe andere Unverpacktläden besucht, viele Gespräche geführt. Wir haben heute auch noch eine enge Beziehung zu dem Unverpacktladen in Schwäbisch Gmünd und wir tauschen uns immer wieder aus und befruchten uns. Also das ist der Weg gewesen und mir ging es halt im Endeffekt darum, in Partnerschaften einzugehen. Also das, was in der Mineralbranche gesagt hat, wir haben ja Partnerschaften und wir denken an die langfristige Zusammenarbeit und im Endeffekt geht es immer ums schnelle Geld. Und nichts anderes, das versuchen wir wirklich zu leben. Also auch mit der Tatsache, dass wir bei manchen Landwirten halt unsere Preise dann zahlen und nicht deren Preise, weil sie sind halt Landwirte und keine Kaufleute. Und ich bin oft der Meinung, dass Landwirte sich unter Wert verkaufen. Dann kriegen die halt von mir automatisch mehr Geld, weil es mir das wert ist. Die werden da nicht reich von, aber ich glaube, dass wir müssen dahin dass wir wegkommen von diesem Geiz ist geil zu, mir sind diese Produkte das Geld wert. Da muss natürlich schon auch was dahinter stehen aber ich glaube, das ist, ist das Wichtige. Und so sind einfach ja, lange Beziehungen gewachsen. Es kommen immer wieder neue Unternehmen auf uns zu, aber wir werden mit den Produkten, die wir schon haben, aber in anderer Form dann halt, aber wir schmeißen niemanden raus, bloß weil jetzt was Neues aufpoppt. Also das, ist, das sind wir schon... Ja, fast traditionell unterwegs, sage ich mal.
0: Jetzt hast du gerade sehr schön auch berichtet, dass du natürlich an diesen sehr nachhaltigen und fairen Beziehungen auch eigentlich Interesse hast und dir die auch aufgebaut hast, aber sicher auch die ein oder anderen vielleicht Vereine gesehen hast, wo du auch miterlebt hast, wo du gemerkt hast, da muss man sich jetzt auch so seinen Umkreis erstmal schaffen. Was glaubst du denn, wie gelingt einem auch da die richtige, die, das richtige Maß auch zu finden, wo man sich jetzt engagiert und wie weit stützt das auch den, die alltägliche Arbeit?
1: Also ich finde Engagement ist schon, schon wichtig. Mir fehlt zum Beispiel Greenpeace ganz arg. Also seitdem ich den Laden habe, engagiere ich mich leider nicht mehr bei Greenpeace. Ich sage mal, ich bin aktuell bei 70, 80 Wochenstunden. Ich wüsste nicht wann. Aber es ist, es ist wichtig, im Gespräch zu bleiben und vor allem ist es wichtig, die Ohren offen zu halten und, 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 und zu hören und, und ja, sich schon auch ein Umfeld aufzubauen. Also, wie soll man das formulieren? Also, es ist ein bisschen schwierig, weil ich merke das gerade im Unverpacktbranche, ist es so, dass ich habe äh, dort einige Partner, mit denen ich wirklich sehr eng zusammenarbeite, die ich wirklich auch mag, mit denen wir sehr intensiv kooperieren, die aber auch weiter weg sind. Und dann kommt äh, irgendjemand mal in deinen Laden reingestiefelt und sagt, hey, ich möchte einen Unverpackt-Laden aufmachen äh, in Stuttgart, äh, was weiß ich wo. Und äh, wir sind ja nicht im Wettbewerb dazu. Erklär mir doch mal, wie das funktioniert. Und du stehst nur da und denkst nur, äh, was willst du eigentlich von mir? Du willst nur nehmen und du gibst mir nichts. Im Gegenteil, du willst mir auch noch mein, meine Kunden nehmen, weil die Kunden kommen auch von dort. Und äh, da hört es dann auch bei mir auf. Also mit diesem guten menschen das ich sicherlich in mir habe. Aber das ist halt die, die, die Schwierigkeit, wenn du... Äh, wen du in dein Umfeld reinlässt und, und wen du dann da auch mitnimmst. Also ich habe natürlich, als ich den Laden eröffnet habe, war ich stolz wie Bolle darauf, dass ich so einen tollen Laden habe und dass der so schön ist und dass das alles funktioniert und angenommen wird. Und da saßen zig Leute vor meinem Laden und denen habe ich erklärt, wie die Welt sich dreht. Und äh, irgendwann habe ich gemerkt, das macht keinen Sinn. Geld bezahlen wollte auch keiner dafür. Ja, aber dann das ganze Wissen, was du dir erarbeitet hast und das Netzwerk, dann auch wirklich so preiszugeben, habe ich dann einfach eingestellt. Und, und das ist halt die Schwierigkeit. Aber wichtig ist, wirklich offen zu sein, Gespräche zu suchen. Und ich merke, ich habe durch viele Veranstaltungen, jetzt auch beim Young Business Network von, von der IHK, Menschen kennengelernt, wo ich gedacht habe, den brauche ich nie. Ja, und zum Beispiel einen Patentanwalt. Ja, mit dem arbeite ich inzwischen in mehreren Sachen zusammen. Und, und genau das ist es. Also deswegen Netzwerken, auch Leute kennenlernen, ansprechen, äh, Visitenkarten tauschen und äh, vielleicht, so wie ich das jetzt hier auch mache, Geschichten erzählen dazu, dass man in Erinnerung bleibt. Weil nur wenn man Geschichten erzählt, bleibt man in Erinnerung. Wenn man nichts zu, zu sagen hat, ändert sich keiner mehr an einen. Und äh, ich erinnere mich dran, gerade mit diesem Patentanwalt, dass ich den drei oder vier Jahre, nachdem wir Kontakt hatten, angerufen habe. Ah ja, an Sie kann ich mich noch erinnern, kann ich mich noch genau daran erinnern. Genau, das ist es. Und äh, ob das jetzt positiv oder negativ war, ist egal. Aber äh, ich glaube, das bringt dann doch, doch was, also diese Kontakte dann auch zu pflegen.
0: Hm. Jetzt kommen wir mal ganz konkret auf euren Laden zu. Wer kauft denn bei euch ein? Wer kommt da rein? Und die Anschlussfrage, wie gehen denn die Leute wieder raus?
1: Hm, wer kommt denn zu uns? Alle sagen, oh ja, das sind doch alles die Studenten, die da kommen. Äh, überraschenderweise sind sie es nicht. Äh, ja, okay, dann sind es junge Familien. Ja, die kommen auch, die kaufen meistens Karotten für den Nachwuchs, aber gehen dann auch wieder, weil für sich selber ist ihnen das dann doch zu teuer, in Anführungszeichen. Äh, es ist, ja, wir haben jetzt natürlich einen starken Wandel äh, erlebt. Deswegen, ich muss mal vielleicht von Zeiten vor 2019 erinnern, da war es so, wir hatten ein riesen Einzuggebiet. Also wir haben Kunden, die bis aus 70 Kilometer Entfernung zu uns kommen, die kommen dann nicht täglich, aber die kommen äh, so alle ein bis drei Monate und kaufen dann auch richtig groß ein. Das geht bei den Trockenprodukten, das ist ja der große Vorteil. Und die haben das gemacht, weil es einfach keine anderen unverpackten Möglichkeiten gab und ihnen das eben wichtig war. Wir haben in Corona sehr stark profitiert davon, dass wir frische Lebensmittel haben, weil plötzlich die Nachversorgung hochkam. Also hatten wir früher äh, ein Drittel Nachversorgung, ein Drittel äh, Speckgürtel Stuttgart und ein Drittel noch weiter weg. Äh, so waren wir dann äh, in Corona bei 60 Prozent äh, Nachversorgung ja, und da ist ist halt weggefallen. Ja, also das ist dann im Endeffekt auch das Minus, in dem mhm. wir stehen gegenüber den, den, den fetten Jahren. Aber äh, genau das ist das ist der Punkt, also das sind die, die Menschen, die zu uns kommen und das sind Singles, äh, alte Leute, also wir hatten eine Kundin, die leider weggezogen ist, die kam immer zu uns und hat rote Beete zwei Stück und drei Kartoffeln gekauft und hat gesagt, Gott sei Dank muss ich jetzt nicht, mehr, nicht immer zweieinhalb Kilo in den vierten Stock hochschleppen. Die sind genauso da wie junge Familien. Das sind meistens die Kinder, die, die die Eltern dann quasi da reinzahlen, sagen: Wir müssen nicht so einkaufen, das ist meine Zukunft. Ja, kann man ja verstehen. Wie andauernd und nachhaltig das ist, ist natürlich die andere Frage. Aber die sind natürlich auch vertreten. Und ansonsten haben wir eigentlich das ganze Spektrum. Wir haben äh, eigentlich mal, wenn, wenn man nach den sozialen Medien geht, würde man sagen: Wir haben. Ja, 80 Prozent Frauen, die bei uns einkaufen, ich würde das aber revidieren momentan, das sind 80 Prozent, die uns auf Social Media folgen, es sind 50-50. Wir haben überraschend viele Männer, die zu uns kommen. Der Vorteil ist natürlich bei uns, wenn man diese Schütten bedient, das ist ein mechanischer Vorgang. Und da finden dann plötzlich auch Männer Spaß dran, ja, weil es bewegt sich was und es passiert was und es macht Geräusche und es ist spannend. Ja, also das hat schon so ein bisschen was vom Überraschungsei und das, dann kommen die wirklich gerne. Und, und das ist natürlich der Vorteil. Aber ansonsten alle, wir haben... Mütter, die schicken ihre Kinder zu uns, zu ihrem allerersten Einkauf, weil sie wissen, bei uns können sie das machen. Und es wird weder einer über den Tisch gezogen, noch blöd behandelt, noch sonst irgendwas, sondern äh, wir einfach wertschätzen, mit jedem Menschen umgehen. Und das ist natürlich dann schon auch das Besondere daran. Also deswegen, alle, es sind auch alle willkommen, aber im Endeffekt ja, selektiert es sich dann natürlich auf die, denen es, es wert ist. Ja. Ja, und das ist halt die Schwierigkeit. Ich sage mal, unverpacktes Einkaufen ist halt aufwendig. Du musst es vorbereiten. Das heißt, du musst die Verpackungen mitnehmen, die du brauchst, für die Produkte, die du brauchst. Hat natürlich den Vorteil wiederum, dass du nur das kaufst, was du, wofür du eine Verpackung dabei hast. Deswegen bringen alle immer so ein oder zwei Gläser mehr mit, weil Gummibärle gehen halt immer. Und das sind, das sind halt solche Sachen, wo die den Menschen sich schwer tun. Und wir haben halt den Ruf, zum Beispiel teuer zu sein. Wir sind auf Biomarktniveau. Das ist klar, wir haben Biolebensmittel lebensmittel auf Biomarktniveau. Wir haben einen günstigeren Einkauf, weil Großgebinde. Wir haben einen größeren Personalaufwand, weil wir einfach äh, das Zeug umfüllen müssen. Äh, und so landen wir bei den Biomarktpreisen und wer unsere Produkte probiert hat, weiß, dass sie ihr Geld wert sind, also preiswert sind. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Wie gesagt, viele scheuen sich einfach reinzukommen, weil sie eben diese Vorurteile in sich tragen. Aber ich glaube, das Beste ist immer einfach angucken und dann selber entscheiden.
0: Jetzt hast du gerade schon ein paar Besonderheiten ähm, aufgelistet, wie man hört, wenn, wenn man es abfüllt, man kann sehen, man kriegt auch Gerüche mit, muss man ja auch dazu sagen. Das ist äh, schon auch was, was ich in eurem Laden vor allem auch aufgenommen habe. Aber jetzt sprechen wir doch mal einfach über mal auch die Produkte. Man denkt ja immer unverpackt, okay, vielleicht Müsli, vielleicht ein bisschen, bisschen äh, Nudeln. Was, was denn noch von wo bis wo geht in eure Produktpalette? Ähm, denn es ist ja längst nicht nur Lebensmittel, die ihr dort anbietet. Ähm, wo würdest du sagen, ähm, wo fängt es an, wo hört es auf und was gibt es noch nicht unverpackt? Was ist schwierig zu bekommen?
1: Also ich sag mal, die Standard-Trockenprodukte sind klar. Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte, Getreide und Folge Cerealien, Kaffee. Gewürze, Tee, Kaffee, Kräuter, solche Sachen. Da ist immer der große Vorteil. Im Rezept steht halt oftmals gerade bei Gewürzen drin ein Teelöffel Kurkuma. Du musst immer 40 Gramm kaufen. Also aus eigener Erfahrung, wir haben dann nach zehn Jahren mal unseren Gewürzschrank aufgeräumt, haben vier Päckle Kurkuma gefunden, ja. Vier waren abgelaufen, eins war ausgelaufen, perfekt, der ganze Schrank gelb. Bei mir kriegt man eben diesen, diesen einen Teelöffel. Wir haben Obst, Gemüse, wir haben Käse offen, wir tricksen da ein bisschen mit Reinbereich, Nicht-Reinbereich, äh, was funktioniert, also wir machen immer so einen Sidestep aus dem Reinbereich in den Nicht-Reinbereich raus, wenn es dann unterwegs runterfällt, dann freuen wir uns drüber, weil dann gibt es wieder was zum Abendessen. Ähm. Backwaren, wie gesagt, von einem tollen Bäcker hier aus Stuttgart, äh, Molkereiprodukte von im Endeffekt naheliegenden Molkereien oder Molkereien, wo wir sagen können, das macht äh, Sinn für uns. Wir haben, und wir bleiben jetzt erstmal im Food natürlich Aufstriche, solche Sachen. Und da entwickelt sich gerade unwahrscheinlich viel. Also wir, wir sind jetzt auf dem Step in dass Convenience-Produkte, also Fertigprodukte oder Halbfertigprodukte, ins Pfandglas wandern. Und wichtig ist, Pfandglas macht nur Sinn, wenn es kein anderes Medium dafür gibt. Also das heißt, wenn es zum Beispiel feucht ist, also sprich eine Suppe oder Oliven in Salzlake oder sowas. Das geht zwar auch offen, da braucht man aber eine Theke, wenn man keine Theke hat. Also dann ins Pfandglas rein. Und da passiert gerade viel und da sind wir viel dran. Wir verlassen auch momentan ein bisschen so unseren 100 unverpackt status indem wir vegane Fleischersatzprodukte aufnehmen. Einfach, weil hier ein Veganladen leider zugemacht hat und wir versuchen davon ein bisschen zu profitieren. Aber diese Produkte gibt es halt hauptsächlich nur in Plastik eingepackt. Und ja, dann muss man halt auch mal fünf Grad sein lassen. Getränke ist auch klar und dann kommen wir eigentlich in diesen äh, Non-Food-Bereich rein und da spielt bei uns die größte Rolle Wasch- und Reinigungsmittel. Hier arbeiten wir mit einem großen Unternehmen aus Süddeutschland zusammen, die uns das in großen Kanistern anliefern, aber wir unterliegen da eben dem Chemikalienrecht, sprich nur Originalverpackung, also entweder man hat eben von diesem Unternehmen diese äh, Originalverpackung oder man kauft die einmal bei uns, dann schon abgefüllt und mit der kommt man dann wieder zu uns und wir füllen das wieder auf und damit schenken wir dieser Verpackung mehrere Leben. Wir haben Kunden bei uns, die haben jetzt seit fast sieben Jahren dieselbe Verpackung Toll, genau, genau so geht's. das ist der Sinn und äh, wir haben mit dem und Großunternehmen inzwischen eine Vereinbarung, das haben die Unverpacktläden erreicht, dass die jetzt zum Beispiel die Kanister, aber auch Flaschen, die man nicht mehr braucht oder die kaputt sind oder sonst was zurücknehmen und die intern entweder wiederbefüllt werden oder recycelt werden in einem geschlossenen Kreislauf im Unternehmen und genau das wollen wir natürlich erreichen, aber das geht natürlich nur, wenn auch die, die, die Partner mitspielen. Dann haben wir äh, Drogeriebereich. Drogeriebereich ist, glaube ich, der, wo man am meisten Verpackungen sparen kann. Hier hilft mir natürlich meine Ausbildung in einem Chemieunternehmen im Bereich Tensiler und Hilfsmittel, weil das Problem bei Produkten des täglichen Bedarfs wie Shampoo, äh, Bodylotion, Handseife und solchen Sachen ist die Verkeimung. Und für die Verkeimung braucht es immer vier Sachen. Es braucht den Keim, es braucht den Nährboden, das ist das Tensit. Es braucht Wasser und es braucht Luft. So, wenn eins davon fehlt, ja, passiert da nichts. Und das ist, trägt dann auch diesen Unverpackt-Gedanken. Weshalb sind die denn eigentlich eingepackt? Ganz einfach, weil sie alle flüssig sind. Mhm. Ja, dann machen wir halt einfach mal das Wasser weg. Das heißt, es fehlt ein Teil zur Verkeimung. Und ich muss es plötzlich nicht mehr verpacken, weil ich habe jetzt halt ein Shampoo-Bit oder ich habe Zahnputztabletten oder ich habe eine Bodybutter in fester Form, die dann auf der Haut schmilzt, aber ich brauche eigentlich keine Verpackung mehr. Und da sind wir sehr weit vorangekommen und haben auch eine große Auswahl und das ist auch das, was äh, im Non-Fund-Bereich mit sehr, sehr gut läuft. Also das ist... Ja, einen Schritt weiter. Wir haben noch Haushaltsartikel. Da ist immer das Problem, dass unsere Haushaltsartikel halt meistens aus Edelstahl sind und damit sehr langlebig. Das heißt, die generieren keinen Markt. Einmal gekauft, hält es halt ein Leben lang. Corona hat jetzt gezeigt, keine Geburtstagskartpartys, keine Geschenke, kein Verkauf in, in, in diesem Bereich und das hat uns sehr, sehr wehgetan. Ähm, aber das ist im Endeffekt dieses ganze Sortiment. Es ist, wie gesagt, noch wichtig zu sagen, wir sind ein vegetarischer Laden, wobei wir auch da nicht die Hundertprozentigkeit haben, weil wir zum Beispiel Bürsten mit Schweineborsten haben oder äh, auch bei Kälberlarb im Käse. Äh, aber da sehe ich einfach die Wichtigkeit, dass das eher eine Abfallverwertung ist, als mhm. äh, dass das Tier jetzt genau wegen der Borsten oder des Käl Kälberlarbs geschl geschlachtet wurde. Und das ist halt dann so meine persönliche Entscheidung, aber das kann man ja in einem eigenen Laden auch einbringen. Und wenn man es erklären kann, ist es, glaube ich, dann auch plausibel.
0: Mhm. Jetzt hast du es gerade gesagt, wenn man es erklären kann, meistens ist es ja so, dass man Menschen das eben genau einmal erklären muss, auch damit überhaupt Veränderungen oder einen Umbruch, den großen Umbruch, den du vielleicht auch gemacht hast, im Kleineren bei jedem Einzelnen mal auch stattfinden kann und man einfach mal sein alltägliches Verhalten, Konsumverhalten überdenkt. Hast du denn das Gefühl, dass dieser, dass dieser Bezug bei euch im Laden natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, dass die Menschen auch, euch dort treffen und nicht irgendwie, sagen wir mal, ich weiß auch, dass im Westen zum Beispiel ein nicht besetzter Laden aufgematert, wo ich Day and Night einkaufen gehen kann, wo ich eben nicht mehr den Menschen vor mir habe und auch da natürlich mit Digitalisierung gespielt wird. Warum sagt ihr denn, dass auch dieser Bezug und das Treffen aufeinander, die Menschen einzubinden und ins Gespräch zu gehen, ist so wichtig?
1: Das ist genau das, was mir früher schon immer gefehlt hat, dieses Miteinanderreden. Wobei, also ich, wenn ich Telefonate in der Mineralölbranche geführt habe, dann gingen die zehn Minuten. Davon ungefähr 30 Sekunden geschäftlich und der Rest war privat. Das nennt sich Kundenbindung. Also jetzt rein aus dieser Wirtschaftssicht gesprochen. Das, was wir im Laden machen, ist auch Storytelling. Ja, aber ganz ehrlich, das war vor, schon vorher da, bevor es diesen Namen gab. Also das heißt, was wir machen, wir treten in Kontakt mit dem Kunden. Wir kennen viele unserer Kunden mit Namen und sprechen sie auch mit Namen an. Das heißt, wir haben hier plötzlich einen wertschätzenden Umgang mit dem Kunden, der auf eine ganz andere Persönlichkeitsebene geht. Und das ist für uns was, was ganz Besonderes. Einfach weil ja es menschelt, wir sind hier im, in dem in, in Bereich... In einem Wohlfühlbereich, wo der Mensch sich wieder wahrgenommen fühlt. Und das ist, glaube ich, das große Problem, das wir in der heutigen Zeit haben, dass die Menschen sich nicht gesehen fühlen. Ich merke das. Ganz krass, wir haben einen sehr, 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 sehr armen Menschen, der bei uns immer durch die durchs Viertel läuft. Der hat bei uns den Spitznamen, den Wanderer, weil er nur am Laufen ist und sommers wie winters in derselben Winterjacke rumläuft und in derselben Hose und was weiß ich was, also ganz gruselig. Aber äh, ich grüße diesen Menschen jeden Tag mit einem Lächeln und wünsche ihm einen guten Tag und einen guten Morgen. Und er freut sich jedes Mal, wenn ich ihn grüße, weil er wahrgenommen wird als Mensch. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und das ist genau das, was wir im Laden auch machen. Wir nehmen die Menschen wahr, wir begrüßen die Menschen, wir, wir stellen uns ihnen, wir machen mal ein Späßchen, wir hören auch mal zu. Also wir haben auch schon, ja, das, das ist ja das, was den so einen, so einen sozialen Treffpunkt Tante-Emma-Laden auszeichnet. Meine Frau hat auch schon Beziehungsberatung gemacht. Und ich habe auch schon mal einer Kundin die Kette wieder aufs Rad aufgezogen, weil sie einfach sagte, so, wie kommen jetzt nach Hause? Und dann sage ich, Moment, machen wir halt die Hände schmutzig, ist halt so. Ja, aber genau das ist es doch. Miteinander, Zusammenhalt, äh, miteinander sprechen, Wünsche äußern, äh, auch mal Nein akzeptieren, vielleicht auch mal wieder in eine Diskussion zu gehen und zwar mit Diskussionskultur. Die haben wir ja in Corona komplett verloren. Es gibt ja nur noch Schwarz und Weiß, sondern das ist es ja nicht. Es ist ja zwischen Schwarz und Weiß ist ganz viel Bunt und dieses Bunt sollten wir eigentlich alles mitnehmen. Und ich glaube, das ist das, was uns uns auszeichnet und was auch viele Menschen lieben, äh, an, an unserem Laden eben wahrgenommen zu werden, äh, nicht nur eine Nummer mhm. zu sein, äh, nicht nur... Äh, allein in einen Laden reinschleichen, wo niemand anders drin ist, Knöpfchen zu drücken und dann Essen zu bekommen, was ja, vielleicht minderwertig ist, sage ich jetzt mal, äh, zu einem hohen Preis. Und, äh, ja, und dann auch dieses Bewusstsein zu haben, da, dadurch, dass ich hier Geld bezahle, verdienen viel weniger Menschen Geld. Ja, also wie gesagt, bei uns ist ja, das ist ja so, so ein ganz großes Ding, ähm, ich, ich habe mich mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN auseinandergesetzt und da steht auch äh, menschenwürdige Arbeit und da steht von mir runter, was wir tun, vielen Menschen Arbeit geben. Ja? Nur wenn viele Menschen Arbeit haben und Geld verdienen, können sie dieses Geld auch wieder ausgeben. Ganz einfach. Das ist eine ganz logische Schlussfolgerung. Wenn keiner mehr arbeitet, und dann kommen wir ins Thema Digitalisierung rein, wenn keiner mehr arbeitet, wenn das nur noch die Maschinen für uns machen, dann müssen wir uns was überlegen, weil dann äh, wird der Mensch an sich überflüssig. So, wie kommt der dann an Geld ran? Und dann kommen wir in das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, dann wird es ein ganz großes Thema, äh, wo dann aber der deutsche Neid wieder kommt. ja, Moment mal, der macht ja gar nichts und kriegt trotzdem Geld, das kann ja gar nicht sein, weil ich habe ja hier 500 Jahre gearbeitet ja, und habe äh, so eine kleine Rente und überhaupt sehe ich gar nicht ein. Und, und, das ist halt die, die, die falsche Denke. Also wir müssen sicherlich überlegen, wollen wir das überhaupt? Und ich glaube, also aus meiner Sicht ist es ein falscher Ansatz zu sagen, wir wollen alles digitalisieren. Klar, es gibt Bereiche, wo das natürlich perfekt ist, weil einfach, wenn es richtig programmiert ist, auch perfekt funktioniert. Aber es sitzen ja immer noch Menschen dahinter. Große Gefahr sehe ich natürlich bei der künstlichen Intelligenz, weil wer kontrolliert die künstliche Intelligenz? Also wer kontrolliert den Kontrolleur? Das ist ja auch immer die Frage. Und äh, da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Aber ansonsten, klar, ich sage mal, wir digitalisieren ja auch in, in Bereichen Warenwirtschaft, Kassensystem, dass wir einen besseren Überblick haben. Ich sage mal, das ist selbst wenn wir einen kleinen Laden mit 53 Quadratmeter haben, haben wir über 100 Lieferanten. Das muss alles verwaltet und gemanagt werden. Also das geht nicht mehr, dass ich da mit dem Block durch den Laden gehe und sage, oh ja, ist nicht mehr so viel da, dann machen wir mal einen Sprich hier bei den Haferflocken und auch drei Flaschen Milch, klar, dann bestellen wir mal wieder welche nach. Die Zeiten sind vorbei. Das muss schon natürlich schon auch wirtschaftlich sein. Aber im Kontakt mit dem Kunden mit dem, oder auch mit dem Lieferanten muss es Menschen sein, müssen Beziehungen da sein. Und, und, ich, ich mag auch nicht jeden, ist klar, mich mag auch nicht jeder. Aber den Anspruch habe ich ja gar nicht. Wir haben auch schon zu Kunden gesagt, Entschuldigung, das ist wahrscheinlich einfach nicht Ihr Laden. Ja, das ist ja okay. Wir sind ein freies Land, klar, aber für viele sind wir das. Und ich glaube, viele Menschen müssen einfach diesen Schritt machen und, und sich das mal angucken. Vielleicht auch bloß, um mal eine Idee zu kriegen, was möglich ist.
0: Du hast jetzt gerade ganz viel Wichtiges gesagt und auch jetzt gerade das Letzte mit überhaupt mal eine Idee davon zu bekommen. Ich finde das, was wir jetzt gerade auch mal ganz schön an der Hand eines Unverpacktladens natürlich auch mal aufgemacht haben, wie vielfältig da auch die von sozialen Fragen über ethische Fragen über auch Nachhaltigkeitsfragen gehen. Wenn wir das jetzt mal auf eine Stadt oder sagen wir mal den Stuttgarter Westen übertragen, dann ihr arbeitet ja auch mit lokalen Bäckern zusammen etc. pp. So Und das bedeutet ja auch, dass euer Laden einen Einfluss auf das Umfeld hat und die Menschen, die nicht nur dort wohnen, sondern bis 70 äh, Kilometer oder was du mhm. erzählt hast, aber was würdest du denn sagen, inwieweit, wenn das jetzt wegfallen würde, also jetzt mal nicht nur dein Laden, sondern es immer weniger Läden gibt in der Größenordnung, die dort mitwirken, die sich auch gegenseitig im Netzwerk unterstützen und aufeinander zurückgreifen. Ähm, was glaubst du dann, was macht denn den Stuttgarter Westen überhaupt noch aus, wenn diese Läden es nicht mehr geben sollte?
1: Hm. Nicht mehr viel. Also ich glaube, dass... Ähm, der stationäre Einzelhandel und vor allem der kleine inhabergeführte Einzelhandel äh, viel zu ja, dem, Stadt, dem Stadtbild der, der, der beiträgt. Also bei uns treffen sich Menschen. Also wir haben es so oft gehabt, dass Menschen kommen und gesagt: Hey, du bist doch der? Wir waren doch zusammen in der Schule. War das 20 Jahre her? Ja. Aber wir treffen uns bei Schüttgut. Wow, was ist denn? Und das ist nicht nur einmal passiert. Also ich glaube, das passiert auch in anderen Läden. Und ich glaube, wir brauchen dieses Netzwerk. Und wir kommen wieder dahin, äh, wenn die Leute nicht mehr vor Ort arbeiten, dann haben sie nur noch Wohnsilos. Die können zwar Altbau sein, hilft ihnen aber nicht wirklich viel weiter, äh, weil sie kriegen ja nichts mehr. Das heißt, sie müssen dann zu den großen Playern gehen, müssen das kaufen, was dort angeboten wird, haben keine Auswahl mehr, haben keine Individualität mehr, müssen das nehmen, was dort angeboten wird. Das gibt denen natürlich wieder noch mehr Macht, die wir ja auch im Endeffekt brechen wollen, wo wir einfach sagen, es kann nicht sein, dass im Endeffekt zwei große Lebensmittelkonzerne ja. hier Deutschland versorgen, sondern es muss halt schon auch anders gehen. Und ich glaube, das ist das ist ganz wichtig. Ich glaube, es führt zu einer Vereinsamung. Wir haben hier ja heftige Diskussionen gehabt um die Gestaltung des Bismarckplatzes, der ja als sozialer Treffpunkt groß aufleben soll, aber in seiner jetzigen Form, wo er schon ein großer Platz ist, auch kein großes Sozialleben bietet. Ja, mit viel Show, Tänzer und was weiß ich was gehabt ich frage mich, okay, jetzt ist Winter, aber ich habe mich auch letzten Sommer gefragt, ja, wo sind denn die Tänzer jetzt? Ja, weil die Sache ist jetzt durch, der Platz ist jetzt, die Durchfahrt ist jetzt für uns gesperrt, was mir als Ladner das Dasein deutlich erschwert, weil die Kunden den Weg nicht mehr zu mir finden, weil meine Lieferanten plötzlich um zig mehr Kurven fahren müssen und Autos beschädigen können. Das ist alles nicht witzig. Also es wird immer so viel an, an, an Städteplanung und für den Menschen gedacht, äh, Urban Gardening, Beispiel, äh, ganz tolle Sache. Ja, bis der erste Mal im Vollrausch da reingekotzt hat. Entschuldigung, wenn ich das so krass sage, aber oh, das esse ich nicht mehr. Ja, das ist auch nur Dünger. Ja, was wollt ihr eigentlich? Äh, halt Flüssigdünger. Aber äh, das, äh, ja, genau das ist die Problematik. Das wird immer alles so schön gedacht und, und, und dann ist doch schlecht gemacht. Beispiel, gerade auch wieder Bismarckplatz, helle Böden. Oh, das sieht so toll aus, wenn das in, in hellem Sandstein ist oder was weiß ich, was für eine Gesteinsart das ist. Wir haben das in dem Wohnort, wo ich bin. Das ist eine Fläche, eine Fläche vielleicht von 80 Meter, wenn du diagonal drüber läufst. Ja, ganz ehrlich, nach 40 Meter denkst du Wasser. Nach 50 Meter denkst du, ob ich das noch schaffe. Nach 60 Meter bist du schon auf allen Vieren und nach 70 Meter bist du leider verdurstet. Das ist einfach aus Erfahrungen nicht gelernt. Und, und, und das finde ich das Schlimme. Es werden Projekte durchgezogen und man sagt, oh, das ist toll für den Menschen, aber der Mensch an sich wird äh, nicht mitgenommen. Also es wurde eine Umfrage gemacht von der Stadt und die Ergebnis war, Ergebnisse waren mehrheitlich gegen eine Schließung der Zufahrt Bismar, äh, Bismarckplatz. Es wurde einfach ignoriert, es wurde einfach weggewischt. Also die haben gesagt, ja, das war die Mehrheit, die dagegen war, aber wir ziehen es trotzdem durch. Wir machen einen Verkehrsversuch und ach, jetzt kam leider Corona und wir müssen es noch verlängern und jetzt haben wir Gewohnheitsrecht. Das ist so. Ja, äh, das ist die Menschen nicht mitgenommen. Wenn die sagen, so, ja, wir müssen die Autos aus der Stadt rauskriegen, sage ich, ja, tolle Idee, finde ich gut, ich, ich befürworte sowas. Äh, aber ihr könnt doch nicht sagen, ihr müsst von jetzt noch nachher eure Autos abschaffen. Ihr müsst doch die Menschen abholen, dort wo sie sind, das machen wir ja auch, und mitnehmen auf den Weg in den öffentlichen Nahverkehr, in, ins Fahrradfahren, in was weiß ich was. Und selbst dann werden sie nicht auf ihre Autos verzichten wollen, weil my car is my castle. Ja, also, ist halt schon schwierig und, und dann einfach zu sagen, wir machen die Straße zu, Parkplätze brauchen wir nicht mehr, ja, machen wir dicht, ja, dann parken sie halt auf dem Gehweg. Äh, kein ja, 55 Euro, okay, der parkt nicht mehr auf dem Gehweg, jetzt parkt er halt die Ecken zu, jetzt kommt mein LKW nicht mehr um die Ecke. Ja, also das ist alles so hm, zum Wohle der Menschen, aber der Mensch wird auf der Strecke ge gelassen. Also Städteplanung ist aus meiner persönlichen Sicht nicht allgemeinheitsmotiviert, sondern da haben wir jetzt halt mal so ein paar grüne Sprinter, sage ich jetzt mal. Und ich bin ja selber sehr grün angehaucht, äh, wobei ich mich eher als bunt sehe, äh, aber die wollen das unbedingt durchbringen und dann heißt es, ja, dann, dann wird das durchgezogen. Äh, klar, das ist Stadtentwicklung. Ich sag mal, in zehn Jahren werden sie sagen, oh, das war alles blöd, was wir damals gemacht haben. Wir ändern das wieder. Äh, ja, dann ist es halt so. Äh, aber ich sage mal, hier wird halt auch Geld verbrannt. Und, und das finde ich halt eigentlich tragisch. Und das zu Lasten eben auch kleiner, inhabergeführter Leben, die jetzt einfach, ja, weniger Kunden haben. Also ich schätze, ich habe mindestens 5 bis 10 Prozent Kunden verloren, dadurch, dass die nicht mehr mit dem Auto zu mir fahren können. Diskussion war natürlich, äh, wie mit dem Auto in Unverpackt-Laden fahren? Geht doch mhm. nicht. Sind wir wieder bei diesem typischen deutschen 100 Prozent? Mhm. Wenn ich 100 Prozent nicht erreichen kann, lasse ich es ganz. Äh, nein, einfach mal anfangen. 10 Prozent sind ja schon geil. Ja, Und wenn ich mal mhm. bei 80 Prozent bin, super gut. Ja, mhm. alles klar. Aber wie gesagt, ja, also ich glaube, dass unsere Städte vereinsam werden, weil äh, wir haben dann nur noch irgendwelche, also wir haben dann nur noch Wohnblocks und dann haben wir irgendwelche Hotspots, wo dann die Gastronomie ist. Ja, und dann haben wir im Endeffekt noch die Läden, wo man selber Essen kaufen kann. Das sind aber nur wenige Punkte, wo auf die, die sich das dann konzentriert. Bei kleineren Städten dann auf der grünen Wiese. Äh, und damit sterben die Städte aus. Also ich merke es in der Gemeinde bei uns, 10.000 Einwohner, kleine Stadt, äh, ja, wir haben jetzt eine Umgehungsstraße und die Innenstadt ist 30. Ja, der, der, nachts rollen, also wenn wir nicht den Döner hätten, würden nachts wirklich die Dornbüsche da durchrollen. Ja, äh, tut mir leid. Ja, wir brauchen Läden im Zentrum. Warum denn? Es fährt doch keiner mehr durch. Die fahren doch jetzt alle aus nur Da kommt doch jetzt keiner mehr zu uns. Die kommen von der großen Stadt, wo es alles gibt. Mhm. Ja, wieso sollten die in den Ort reinfahren und dort bei einem Gemüsehändler oder Unverpacktladen oder sonst irgendwas einkaufen? Mhm. Also, macht keinen Sinn. Also wie gesagt, ja lange Rede kurzer Sinn. Ich glaube, wir müssen uns mehr auf das Gemeinwohl konzentrieren und weniger auf wie sparen wir einen Haufen Geld, wie können wir alles digitalisieren, wie können wir noch mehr Freizeit machen, ganz ehrlich die Menschen haben so viel Freizeit dass sie nichts anderes wissen als zu zocken hm. ja, oder fernzuschauen oder zu chillen, das war immer das Thema meines Sohnes wenn wir gesagt haben, musst du Müll noch rausbringen? Ja, nee, ich muss chillen. Und dann als dann aufgesetzt ist er, ja, du jetzt bringst ja auch den Müll raus. Nee, ich muss wirklich ich habe einen Termin mit meinen Freunden. Ja, also nee, ich glaube, wir brauchen mehr Engagement im Viertel, wir brauchen mehr, dass die Menschen mitgeholt werden, wir brauchen mehr Straßenfeste,
0: mhm. die die Menschen Moment? zusammenbringt,
1: die mhm. wir, wo wir sagen können Wir kommen wieder in diesen Zusammenhalt, wir lernen uns kennen, wir, wir sprechen miteinander. Das passiert bei jungen Familien viel auf, auf Spielplätzen. Aber äh, ansonsten sind wir ja leider alle ziemlich abgeschottet.
0: Hm. Das hast du gerade auch noch, mal noch mehrfach das erwähnt mit der Vereinsamung in Städten. Also ich glaube, dass es, es gibt auch immer mehr, sagen wir mal, ein Personenhaushalte, all diese Themen führen natürlich auch dazu. Aber natürlich, wenn dir der Stadtkern immer rarer wird und weniger Läden einfach, gerade im Stuttgarter Westen, wo jetzt auch nicht enorm viel Grün ist, dann, dann geht da eine ganze Lebendigkeit eigentlich auch aus diesen Straßenvierteln raus. Und, ähm, das ist ja eigentlich was, was man verhindern möchte, weil man möchte ja, dass die Menschen sich austauschen, begegnen, also Begegnungsräume auch zu schaffen. Mhm. Und da muss man, glaube ich, das richtige Maß finden. Die Frage, das werden wir auch in einem anderen Folge mal besprechen, werde diese Städte überhaupt plant? Weil das ist natürlich eine Frage. Man kann nicht eben immer mitnehmen, aber die große Frage oder was du auch gerade gesagt hast, natürlich müssen die Leute auch zu dir kommen können und gleichzeitig heißt aber, man muss natürlich will alles raushalten und möglichst beruhigt. Das führt aber auch nicht unbedingt dazu, dass natürlich die Läden so viel Zulauf bekommen, wenn es plötzlich gar keine Parkplätze und sonstiges mehr gibt. Also wir sehen schon hier ganz viele Fragen, die wir uns auch irgendwie stellen müssen. Aber deswegen, was würdest du dir denn wünschen, wenn du sagen würdest, ähm, gerade was die, der, das Quartier, in dem du jetzt sitzt, was wäre etwas, wo du sagst, das würde mir und auch anderen Einzelhändlern enorm viel helfen, wenn das von der Stadt Stuttgart beispielsweise mehr beachtet wird?
1: Puh. Also ich muss dazu sagen, ich habe weder von der Politik noch äh, von Stadt oder sonst irgendwo äh, wirklich Unterstützung erhalten mhm. äh, vom, vom Staat oder der EU eher durch Förderungen. Äh, aber... Deswegen fällt es mir schwer, weil ich habe mir das alles selber aufgebaut, was ich habe. Ich fände es, glaube ich, wichtig, und dann kommen wir wieder in dieses Thema rein, mit Profis arbeiten. Es war immer schon einmal in meinem Leben mit Profis arbeiten, das würde ich mir wünschen. Und bedeutet, dass Menschen, die Ahnung haben, nicht zwingend von Städtebau, aber Ahnung haben von wie führe ich einen Laden? Was habe ich für Ansprüche dort? Von Menschen, die äh, Studien machen, was wollen Kinder auf Kinderspielplätzen? Sind diese Dinger wirklich geeignet für Kinder oder sind es eigentlich eher große Fallen oder was weiß ich was? Ähm, dass man hier wirklich einen Expertenrat von wirklichen Experten macht ähm, und, und zusammenruft und das diskutiert. Also es gibt ja in Stuttgart auch einen Ernährungsrat, da wäre ich gerne dabei. Ich wüsste nicht wann. Ähm, aber, aber sowas und sowas halt auch mit, mit Macht ausrüstet, äh, das ist das Problem. Weil, wenn ich einen Ernährungsrat habe, jetzt zum Beispiel, der keine Macht hat, dann kann ich es auch lassen. Ja, aber wenn der was bewirken kann, dann ist es schon wieder interessant. Und ich glaube, das wäre das Wichtige, also um, um diese Menschen mitzunehmen und, und, und zu, dann auch zu sagen: Okay, dann nehmen wir halt auch einen Autofahrer mit rein. Oder vielleicht auch mal drei, die, die, die sich zusammenrotten und, und, und sagen, ja, aber unsere Belange als Autofahrer sind die und die. Ja, Also wir haben Nachbarn, die Autos werden immer größer anstatt kleiner. Die schaffen bei einem großen Automobilkonzern. Klar, kann ich verstehen. Ja, so ein Auto hat in der Stadt eigentlich nichts verloren, weil du einfach ein Parkplatzproblem hast. Aber die muss ich ja genauso mitnehmen die haben ja eine Intention, die haben ja einen Grund dafür, weshalb sie das machen. Und ich glaube, dann kommen da wirklich auch zielführende Kompromisse raus, dann kommen Ergebnisse raus, die von allen getragen werden können, wenn, und da kommen wir wieder in dieses Diskussionsverhalten, eine Kompromissbereitschaft da ist.
0: Und vor allem, ist eine Interdisziplinarität auch ja. dann irgendwie gibt an Entscheidungsträgern, die gemeinsam vielleicht auch, sich erstmal gegenseitig zuhören mhm. ähm, und erstmal verstehen, was sind denn so die unterschiedlichen Motive, die die Personen auch mitbringen und anstatt das nur, sagen wir mal, A oder B oder wie du es vorhin gesagt hast, schwarz oder weiß zu lassen, gibt es eben ganz viele Farben dazwischen, die irgendwie definieren, was Stadt überhaupt ausmacht. Ähm, jetzt hat man immer so, gerade in der Immobilienwirtschaft, aus der ich ja auch komme, ein ganz besonderes Bild dafür, wer denn die Stadt auch... Ähm, designt und Architektur und Innenarchitektur und Stadtplaner und sonstiges, aber natürlich da auch das Thema Nutzerbeteiligung ist natürlich da ein großes Thema und ich glaube, das ist auch etwas, wo man viel früher hinkommen muss, wenn man die Innenstädte wirklich lebendig halten möchte und eben nicht nur einen Kern, einen Spot, sondern eben wirklich auch an mehreren Stadtquartieren, Quartiersgedanken auch mit reinnehmen möchte. Wenn wir jetzt so ein bisschen darauf zurückkommen, nochmal auf das Thema Digitalisierung und du sagst, was würdest du sagen, was waren so die größten Beweggründe? Es gibt ja auch Entwicklungen zum Beispiel, dass bei den großen sagen wir mal, Supermärkten auch unverpackte Bereiche gibt. Was ist da denn der Unterschied und was ist vielleicht auch dein Kritikpunkt im Gegensatz zu deinem Laden? Was bekommt der Einkäufer dort nicht oder der Käufer?
1: Also erstens bauen die das alle wieder ab. Ähm, er bekommt keinen Hintergrund zu dem Produkt. Also das, äh, wenn ich mir Unverpackt-Stationen angucke, äh, und ich habe mir viele angeguckt, auch in Supermärkten oder Discountern, und die waren immer, die Hälfte war leer die Hälfte war dreckig, äh, die andere Hälfte war dreckig oder äh, es waren dann noch welche nicht ausgezeichnet oder was weiß ich was und dann funktioniert das mit der Waage nicht, das heißt man muss das in Plastikbeutel tun, und kann es erst draußen umfüllen, in dem Augenblick haben wir das schon nicht hingekriegt. Ähm, also bei uns ist da schon ein ausgeklügeltes System dahinter, das heißt wir haben am Eingang die Tara Waage, damit wir das Gewicht der Verpackung äh, feststellen können, der leeren Verpackung und wir das dann nachher an der Kasse abziehen können und dafür brauchen wir zum Beispiel Digitalisierung. Ähm, aber äh, ich sage mal, gehen Sie doch mal in Lidl rein und versuchen Sie ein Gespräch oder äh, in Aldi oder Edeka oder Rewe oder sonst irgendwas ähm, zu den Produkten schon dreimal nicht. Ja und wenn dann ein bisschen Small Talk an der Kasse, äh, wenn Sie bei uns Fragen nach den Produkten, also zumindest wenn ich da bin oder auch wenn meine Frau da ist. Wir können immer sagen, woher die Ware kommt, was da dahinter steckt, weshalb wir uns entschieden haben, die reinzunehmen. Oder auch, wenn Sie nach Produkten fragen, die wir nicht führen, weshalb wir dieses Produkt nicht im Sortiment haben. Auch mhm. dafür gibt es ja Gründe. Und das können wir erklären. Wir haben die Auswahl, wir haben den großen Vorteil, wenn wir auffüllen unsere Ware, haben wir immer eine Kontrolle, ob zum Beispiel ein Schädlingsbefall vorliegt. Äh, auch allein, weil verpackter Ware guckt da keiner drauf, ob es da drin krabbelt oder nicht. Ja, das merken sie dann daheim und werden die Motten einmal losgelassen und dann viel Spaß dabei. Ähm, das ist, also das ist schon der Unterschied, aber ich glaube, bei uns ist, ist einfach ja, dieses, dieses Gesamtgefühl, äh, und dann, da kommen wir zurück zu der Antwort, die ich noch mhm. gar nicht voll gegeben habe, äh, wie gehen die Menschen raus bei mir aus dem Laden? Und die meisten Menschen gehen glücklich und zufrieden raus. Und, und das ist auch für mich meine Intention. Ich möchte abends mit einem guten Gewissen ins Bett gehen. Ich, ich bin glücklich bei dem, was ich tue. Ich arbeite doppelt so viel wie viele Menschen. Und äh, ich bin immer noch glücklich bei dem, was ich tue. Und genau das ist der Punkt. Das heißt also, die, die Menschen wissen, äh, sie unterstützen eine gute Sache. Sie kaufen tolle Lebensmittel. Sie sparen einen Haufen Verpackungen ein. Also bei uns kann jeder rein theoretisch ohne Einwegverpackung rausgehen. Sie haben Bioprodukte, sie wissen, dass vieles regional ist und wenn es nicht regional ist, dass ein anderer Gedanke dahinter steckt. Sie wissen, dass unser ganzes Unternehmen Richtung Gemeinwohlorientierung strebt und sie das mitkaufen und das macht ihnen einfach ein tolles Gefühl und wenn wir dann noch ein gutes Gespräch haben oder einfach nur, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, dann ist das viel, viel mehr als das, was sie im Discounter bekommen, allein an Menschlichkeit und, und ganz zu schweigen von den Produkten. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, den wir haben. Und wie gesagt, wir müssen mehr wieder hin zu diesem Miteinander, miteinander kommunizieren, auf die Menschen eingehen, Bedürfnisse erkennen, mal äh, fünf Grad sein lassen, äh, also bei uns passiert schon auch, dass wenn wir mal ein tolles Gespräch führen, dann sagen wir, ich auf einen Cappuccino ja. und dann laden wir die Kunden gerne ein auf ein Cappuccino oder was weiß ich was. Es, ist, es gehört einfach dazu, das ist miteinander und da, da muss einfach mehr passieren. Das ist das, ist das was Menschen glücklich macht.
0: Jetzt muss ja nicht jeder im Mineralölhandel mal gearbeitet haben, um zu dieser Erkenntnis ja. zu kommen. Was würdest du denn sagen, wann sollte man sowas denn überhaupt über solche Themen mal diskutieren, wie gehen zum Beispiel auch in Schulen schon mit solchen Themen um? Habt ihr da Kontakte? Ich weiß, dass eben immer mal wieder auch ähm, einzelne jüngere Leute mal im Laden hatten, die mal so eine Story, glaube ich, über den Westen oder sowas mhm. gemacht haben mit Läden. Aber wie erreicht ihr denn vielleicht auch noch jüngeres Publikum, die nicht erst 40 Jahre vielleicht woanders arbeiten müssen, sondern wie schafft man das da noch mehr an die jüngere Generation auch ranzukommen?
1: Also das Spannende ist, wenn ich mir meine Kundschaft so angucke, und wir kommen ja mit denen ins Gespräch, ein Großteil meiner Kunden sind Lehrer. Ja. Äh, oh, hm. Also ich sitze an der Quelle und genau das merken wir auch. Es sind oftmals Schulen... Die auf uns zukommen und äh, nach Führungen fragen, nach Gesprächen fragen, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, besonders wenn wir dann die pubertierenden siebte oder Achtklässler bekommen, die an alles denken, bloß nicht an äh, Verpackungssparen oder sonst irgendwas. Ähm, aber da sind wir natürlich bereit, weil wir haben natürlich schon auch einen Bildungsauftrag, zu erklären, was Sache ist. Äh, dann ich, und das ist, kommen wir jetzt wieder ein bisschen zu Greenpeace. Man hat mich mal bei Greenpeace gefragt, weshalb hältst du diese Vorträge? Was ist der Sinn davon? Ähm, und, und ich habe viel über Fischerei gehalten. Und ich habe gesagt, wenn einer meiner Zuhörer irgendwann mal überlegt, wenn er die Dose Thunfisch in der Hand hat und denkt an meinen Vortrag und sagt, nee, heute nicht, dann habe ich mein, mein Ziel erreicht. Und genauso ist es, wenn ich bei einem von diesen vielen äh, erreicht habe, dass die beim nächsten Besuch beim Bäcker, äh, oder der beim nächsten Besuch beim Bäcker sagt, bitte die Brezel auf die Hand, dann ja. habe ich schon viel erreicht, weil er hat eine Tüte gespart. Und ich glaube, man muss die, die Ziele niedriger, äh, niederschwelliger machen. Dann erreicht man die Leute auch. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema du musst es nicht hundertprozentig machen, fang einfach mal an. Ein, ein, einen Samen sehen, einen, einen, einen Samen pflanzen und vielleicht hast du das Glück, dass er aufgeht. Und wenn er nicht aufgeht, hast du dein Glück versucht, du hast nichts verloren, außer einen Samen kommen, aber bei denen, wo der Samen aufgeht, hast du unwahrscheinlich viel erreicht und klar prägt die dann ihr Leben, logisch, aber ich glaube, das ist das Wichtige in diesem Bereich und, und da versuchen wir viel. Und wir haben, wir haben ja Schüttgutkinder. Also, das klingt jetzt blöd, ist aber so, aber die sind um unseren Eröffnungstag geboren und sind quasi Kunden des ersten Tages. Und die gehen jetzt alle zur Schule und ja, die sind damit aufgewachsen. Und ganz ehrlich, Manche Erwachsenen können sich an den Kindern eine Scheibe abschneiden, wie achtsam diese Kinder mit unseren Produkten, mit unserem Laden umgehen. Und das finde ich ganz, ganz wertvoll. Also ich glaube, anfangen immer, einfach mal anfangen, einfach mal gucken, kommen, einfach mal Ideen sammeln, einfach sich inspirieren lassen, auch vielleicht das Gespräch suchen, auch vielleicht nach mir fragen. Und dann, dann entwickelt, kann sich da immer was draus entwickeln.
0: Wir sind jetzt schon fast am Ende. Wir haben jetzt über ganz viel gesprochen, nicht nur über euren Laden, sondern eben auch um deine persönlichen Beweggründe, aber auch, dieses, finde ich, was wir jetzt gerade auch nochmal rausgehört haben mit den 80 Prozent, es mhm. müssen nicht die 100 Prozent sein und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall anzufangen und nicht ähm, sich vor dem Themen zu drücken und was ich auch spannend finde ist, bei all dieser Diskussion über Lebensmittel, dass wir doch über eigentlich Stadt und Menschlichkeit und Miteinander sprechen und ähm, das ist auch was, was ich jetzt daraus noch mitnehme. Jetzt sind wir schon am Ende und ich würde dich gerne auch noch fragen, was ich jeden der Podcast-Gäste mhm. frage. Und zwar, was ist denn deine persönliche Herausforderung von morgen?
1: Meine persönliche Herausforderung für morgen ist, einfach weiterzumachen. Ich sage mal, die Zeiten sind schwierig, ähm, aber jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, ja, ich gehe gerne in meinen Laden rein, ich mache diese Arbeit gerne und ich bin für die Menschen da und dass die Menschen mir die Wertschätzung, die ich ihnen gebe, zurückgeben und das tun die Menschen, die, die dafür offen sind, tausendfach. Das ist ja das Schöne daran. Nichtsdestotrotz die Herausforderung ist, einfach zu überleben, wirklich weiter zurechtzukommen, vielleicht noch mehr Kunden wieder in unserem Laden reinzuschleusen und die dann erkennen, dass es zwar mehr Aufwand ist, aber sie im Endeffekt mehr davon haben.
0: Und dass es ihnen wert ist.
1: Ja, genau.
0: Schön, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Gerne, ich danke.
0: Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpass nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.